0: Ich sitze hier gerade mit Hansel von der Band Shoreline vor dem Tsunami Club, vor dem Konzert hier in Köln. Äh, Hansel, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's sehr gut. Vielen Dank, dass du fragst. Dir ja. geht's auch gut, habe ich schon erfahren. Ja.
0: Ihr habt ja jetzt von der Tour schon einiges gespielt. Ne, äh, Sind jetzt, glaube ich, noch vier Tourstops über, oder? Mhm. Wie war die Tour denn bisher so? Schön.
1: Also im Oktober hatten wir jetzt erst das Wo- letzte Wochenende in Bremen und in Braunschweig. Das war sehr schön. Viele Freundinnen getroffen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Es waren viele Leute auf den Konzerten. Also ist insgesamt gute Rahmenbedingungen. Sagen.
0: Ja, das ist doch schön. Jetzt habt ihr auch noch ein paar Shows über von der Growth-Tour. Das ist ja die Tour zum, zum aktuellen Album. Das Album ist jetzt aber auch schon sechs Monate alt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man so das Album jetzt nochmal hört und irgendwie auch die ganze Zeit mit auf Tour ist, dass sich da so das eigene Verhältnis zum Album auch nochmal ein bisschen ändert.
1: Ja, also wir konnten es ja nicht so richtig touren, direkt als es rausgekommen ist, was im Februar rauskam. Und dann irgendwann erst so im April oder so kann man wieder normalerweise, also normale Shows spielen. Und jetzt, das sind jetzt tatsächlich die ersten eigenen Konzerte, die wir damit spielen. Weil davor waren es immer so, wir haben echt viele Support-Shows gespielt diesen Sommer. Da kommen die Leute ja nicht wegen uns, <lacht> sondern wegen der Hauptband. Und da war die, das Feedback auch schon toll. Aber jetzt ist es so wirklich das erste Mal, dass, ähm, also, dass Leute tatsächlich die Songs kennen und so und rauskommen extra dafür. Deswegen, also wirklich schön.
0: Das fühlt sich dann auch nochmal ein bisschen anders an wenn man merkt, dass die Leute auch tatsächlich für einen da sind. Natürlich ist es immer ganz nice als Vorband, aber ich glaube, das ist auch nochmal was, was ganz anderes.
1: Hey, wir sind. Ich hab Letztens habe ich so einen, ähm, so einen Vorbericht gelesen von Bremen und da stand irgendwie drin, die Vorband des Jahres spielt ein eigenes Konzert oder so.
0: Aber das ist doch voll, voll schön. Das ist, glaube ich, das ist so das Lob, was man gerne bekommen ja. würde. Aber habt ihr das Gefühl, dass dadurch auch irgendwie ihr so ein bisschen Push bekommen habt? Weil das ist ja eigentlich so meistens das, das nice Ja, bei voll. Vorband. Also
1: ich, ähm, ich sag das so, als wäre das so ein als wäre das so eine unliebsame Sache. Aber nee, das ist ja, nicht. also ähm, es ist ja erstmal voll schwierig, erstmal als Vorband irgendwo gebucht zu werden. Weil es gibt ja tausende Bands, die sich dann auf eine Tour stürzen oder sich auf eine Tour bewerben, besser gesagt. Das heißt erstmal, das ist voll das Privileg, das zu dürfen. Und wie du schon sagst, das, ähm, das stellt uns ja neuen Menschen vor. So, Deswegen insgesamt alles, eigentlich alles
0: gut. Ja, Ja, aber das ist doch schön zu hören. Ich habe auch das Album komplett durchgehört damals, als es rauskam. Und das ist ja auch ein Album, das würde ich denken sehr persönlich ist, also Musik immer sehr persönlich. Aber es geht ja auch sehr viel um so Sachen wie Rassismus und Sexismus. Und das sind ja auch irgendwie keine leichten Themen, würde ich denken. Wie hat sich denn das Songwriting zu dem Album dann gestaltet, weil das eben so doch sehr emotional aufwühlende Themen sind?
1: Also ähm, ich glaube, die Texte zu schreiben, das war schon, also ich würde sagen, ein bisschen, na, vor allem ein anderer Prozess. Also auch schwieriger, weil man Sachen formuliert, die man vorher mit sich selber ausmachen muss, ganz stark. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Thema Rassismus ansprichst, spreche ich ja sehr explizit über Rassismus gegen Asiaten oder asiatisch gelesene Menschen in Deutschland oder meine Erfahrung damit. Und das war auch eine Sache, wo ich mir vorher erstmal so selber im Klaren werden musste, was für Gefühle ich da überhaupt habe. Also, ob das erstmal so eine sehr undefinierte Form von Wut ist oder von Unverständnis und die dann erstmal zu verstehen oder zum Stück weit zu verstehen, dass man das in einen Songtext umwandeln kann. Das war schon. Das war schon gut, glaube ich. Also, ich glaube, das ist das Wort, das ich dafür benutzen würde. Weil es war jetzt nichts, was mich runtergezogen hat, ehrlich gesagt. Es war eher das schöne Wort Empowering. Also es war cool, mich sich damit zu befassen, auch mit anderen Menschen so aus meinem Umfeld, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, zu sprechen. Und dann auch da voll viel, also das, das immer das Gleiche. Ne? Wenn man mit Menschen spricht, die ähnliche Erfahrungen macht, wo man sich dann selber ein bisschen besser fühlt. <lacht> ähm, und wenn auch an, dann jetzt auf den Shows, es ist voll oft so, dass ähm, auch asiatisch also gelesene Menschen zu den Shows kommen und wir danach irgendwie viele Gespräche führen darüber. Also insgesamt wirklich eine sehr positive Erfahrung. Auch wenn es, ähm, und das stimmt, erstmal so ein sehr dunk, also sehr schweres Thema ist. Ne? Aber es ist zum Glück, und da habe ich ehrlich gesagt nicht so super viel Kontrolle drüber gehabt, es ist zum Glück zu etwas Positivem geworden.
0: Also ich glaube auch, ist es ist eine Szene, in der das gut aufgenommen wird und in der ja auch schon sehr viele Schritte in die richtige Richtung gemacht ähm, werden. Man merkt trotzdem irgendwie bei Punk-Shows, finde ich, immer, wenn ich da drin stehe, dass es halt doch, und ich nehme mich da gar nicht raus, natürlich immer noch eine sehr weiße Crowd ist. Und es ist auch immer noch eine sehr männliche Crowd. Was meinst du, was sich ändern müsste, damit sich auch diese Verhältnisse, und es ist auch immer noch sehr viele männliche, sehr weiße Bands. Was meinst du, müsste sich ändern?
1: Stimme ich dir komplett zu. Also, ähm, hm. Ich denke, es ist durchaus ein strukturelles Problem. Also, also Bands als auch äh, Menschen in der Musikindustrie, die entscheiden, wer wann spielt. Das sind ja auch größtenteils weiße Männer, ähm, die dann eben auch solche Lineups buchen. Ich habe letztens zum Beispiel einen Freund von mir, Tillmann heißt er, der spielt auch in einer Band, die irgendwie so sehr, also zumindest jetzt, sehr diverse, sehr viel diverser geworden ist als vorher. Ähm, er sagt zu mir, hey soll, guck mal die ganzen Support-Bands. Supportbands an auf der Tour, die er jetzt spielt und davon sind irgendwie auch nur die Hälfte der Bands, da spielen irgendwie Frauen mit. Ne? Und die andere Hälfte der Bands sind auch so cis dudes Und da hat er, also da hat er komplett recht. irgendwie Das ist also, auch zu verstehen, ne, dass man selber, dass zum Beispiel ich, weil ich vier von dem Booking mache, dass ich eine Person in einer in Anführungsstrichen Machtposition bin zu entscheiden, wie sehen line Lineups aus. Und das noch mehr zu reflektieren. Irgendwie. Ich denke, das ist, also ich denke, das ist ein Weg dahin das ist das oft genannte Argument von, es gibt zu wenig Bands und zu wenig Vorbilder, ich glaube, das stimmt nicht ich, glaub, ich denke, es gibt genug Bands ich, ähm, ich denke auch, dass es genug gute Bands gibt nur die Sichtbarkeit von den Bands ist immer so eine Frage, weil Musikindustrie ist echt ein komischer also ist ein komischer Zirkus empfinde also ich zumindest so es geht alles so sehr viel über Vitamin B und wer kennt wen und wer empfiehlt wen so und ich glaube, also auch wenn wir jetzt keine komplett weiße Bands sind, sind wir jetzt zum Beispiel immer noch eine Band, die nur aus Männern besteht, das denke ich, auch wichtig, dass, also, dass man sich das selber das bewusst wird, ne? also was ich vorhin meinte, ne? dass man selber Entscheidungsträger ist oft.
0: Ja, ich glaube auch das ist so, weil letztendlich kann man ja auch nichts daran ändern, wer man ist und welche Privilegien man hat, aber also, es ist halt wichtig, darüber zu reflektieren. Ich habe das Gefühl, das passiert mehr ähm, aber auch immer noch in einem Rahmen, wo man sagt, ja, das, das passt uns jetzt auch ganz gut, ins, also spielt uns auch irgendwie in die Karten. Ja. Ähm, und da hatte ich auch tatsächlich genau diese Frage vorbereitet, warum ihr denn nicht mal eine Tour macht, wo nur Female-Fronted oder nur mhm. also so Majority-Female-Bands ja. irgendwie als, als Vorex spielen ja. oder so. Äh,
1: ganz, um ehrlich zu sein, ich glaube, es liegt einfach an Versäumnis. Ähm, ich würde schon sagen, dass. also Das klingt so schwach, aber ich würde schon sagen, dass mir das wichtig ist. Und ich würde auch zumindest einen ehrlichen Anspruch stellen, dass dass ich mir auch wünsche, dass diese Band, also die Band Shoreline und das ganze Umfeld darum, welche Strukturen wir außenrum haben, dass das diverser wird. Ich glaube aber, und das wird mir jetzt zum Beispiel jetzt auch bewusst, wenn wir über so einen Abend sprechen wie heute oder wie die ganze Tour, ähm, dass man einfach versäumt. Also, dass es nicht wichtig, anscheinend nicht wichtig genug war, dass man genug hinterher ist. Ne? Also, ähm, zum Beispiel, wenn ich so konkret darüber nachdenke, okay, wie haben wir diese, also wir haben die Bands gebraucht, in Anführungsstrichen gebucht, die jetzt auf dieser Tour mit uns auch mitspielen. Ne? Das ist meistens so ein Prozess von okay, wir spielen zum Beispiel in Köln, dann lass uns doch mal überlegen, anstatt jetzt irgendeine Band mitzunehmen, mit der wir lange befreundet sind, <lacht> zum Beispiel, ob wir nicht eine lokale Band finden aus Köln, die mitspielen könnte, wo das Sinn gibt, Zum Beispiel halt Talk heute. Ne? Und in manchen Städten, und das ich glaube, manchmal ist das auch eine Ausrede von meiner Seite. Es ist das aber gar nicht so einfach. Also, es gibt dann so vielleicht eine Hand, Handvoll Bands, die in Frage kommen. Die, also okay, ist gelogen. Also lass es zehn Bands sein, die in Frage kommen. Die Hälfte davon hat irgendwie dieses Jahr schon dreimal in der Stadt gespielt. Zwei davon können an dem Abend nicht. Und dann auf einmal dünnt sich das irgendwie schnell aus. Und dann wählt man trotzdem irgendwie, ja, irgendwie danach aus, was man cool findet. Also, welche Musik man mag. Ne? Und da aber die Priorität von Diversität, also das bisschen höher zu stellen, ich glaube, das wäre die Aufgabe. Weil also in diesem ganzen Entscheidungsprozess ne, ist das, spielt das eine Rolle. Aber es spielt vielleicht noch keine groß genug Rolle, wenn das Sinn ergibt.
0: Ne. Ich habe auch das Gefühl, so dieses Bewusstsein ist da. Und das ist ja auch schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Aber dass es irgendwie von der Priorität dann doch noch höher gesehen werden müsste.
1: Also, wie gesagt, ich denke, ich denke ein diverseres Line-Up auch auf unserer Tour wäre möglich gewesen. Wenn wir es wirklich, also, okay, wenn wir es wirklich gewollt kling, hätten, das klingt so arg, aber also wenn wir noch mehr Fokus drauf gelegt hätten. Aber ähm, alles andere, wenn ich so überlege, okay, warum ist das jetzt so, da komme ich schnell in so eine Situation, wo ich überlege, das klingt irgendwie alles auch so ein bisschen wie schlechte Ausreden, die ich auch schon oft gehört habe. Alles, was ich sagen will, ist dass dieser Entscheidungsprozess, also mit wem man zusammenspielt, ähm, da kann das nicht die einzige Rolle spielen. Sollte aber wahrscheinlich eine große Rolle spielen.
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist sehr, sehr schön zusammengefasst eigentlich. Ihr hattet ja auch äh, vor ein paar Tagen auf Instagram Post gemacht, äh, wo ihr tatsächlich explizit gesagt habt, so hey, auch Punk-Shows sind nicht automatisch ein Safe Space. Was ich sehr ähm, spannend fand, weil ich das noch nie so gehört habe, dass wirklich eine Band gesagt hatte, ey, Ihr könnt euch nicht 100% wohlfühlen auf unseren Konzerten. Wir können nicht garantieren, dass hier niemand ist, der irgendwas Dummes macht. Was tut ihr denn konkret auf euren Konzerten, damit das ein bisschen mehr zu einem Safe Space wird?
1: Also ich mache diese, diesen Instagram-Post fast jeden Abend eins zu eins als Ansage. <lacht> Und es ist, also unangenehm ist es nicht, aber ich weiß, dass oft Leute da sind, die mehr als eine Show sehen. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen anders, also das anders zu formulieren. Letztendlich... Es ist mir aber wichtig, dass erstmal das im Raum steht. Ne? Ein guter Freund von mir hat mal gesagt: Wenn mehr als 20 Leute bei einer Chance sind, ist wahrscheinlich ein Arschloch dabei. Und meistens ist das leider irgendwie auch so. Ne? Das heißt, das ist zum einen, glaube ich, ein großer Punkt. Ne? Und das andere sind so Konzepte, was so ähm, was wie ähm, ist Luisa da? Heißt das so? Also, dass man sich bei einer Theke mit einem Codewort quasi melden, melden kann, das machen mittlerweile auch viele Clubs. Darauf haben wir natürlich nicht so super viel Einfluss, ne? Aber, ähm, ich denke, ehrlich gesagt, das einzige wirklich Aktive, was wir dafür tun, ist, das auf der Bühne anzusprechen. Ne? Also dafür, also eine Atmosphäre zu schaffen, wo einem das bewusst wird. Ähm, und jetzt überlege ich, ob man nicht noch mehr machen könnte, außer das. Also, wir hatten mal, äh, das ist ja schon ein bisschen her, Es war vor der Pandemie noch auf einer Show, ein Awareness-Team in Münster, also auf der Hometown-Show. Es ähm, war nicht super viel Aufwand, aber es war vor allem irgendwie so ein ähm, personeller Aufwand, das waren irgendwie drei, vier Leute, ne? eine Handynummer, die immer an sein muss und so weiter. Das haben wir ehrlich gesagt nicht, also das haben wir nicht oft weitergeführt.
0: Ja, ist auch so, auf Natur ist wahrscheinlich schwierig, du musst ja immer die Leute dann mitbringen, beziehungsweise in jedem Club dann die Leute neu briefen und das ist jetzt doch, wie wir gerade gemerkt haben, immer alles ein bisschen chaotisch, bevor die Show losgeht.
1: Aber auch hier, ich denke, wenn man das wirklich möchte, ne, dann ist es also, es gibt nichts, was daran so schwierig oder so undurchführbar ist, dass man das nicht machen könnte.
0: Ich glaube auch, dass es sehr vielen Bands so geht und das, again, so dieser Anreiz ist da, aber es ist irgendwie so, ich glaube, man muss oft äh, das so einfordern, ähm, was dann auch natürlich, ist. es ist mit Zeit verbunden, es ist mit Arbeit verbunden und auch irgendwie so die Begebenheiten sind manchmal auch nicht so förderlich dafür.
1: Aber auch hier denke ich, ist es auch so eine Sache von okay, ist es ist noch eine Sache, um die man sich kümmern muss. Ähm, wir machen zum Beispiel noch sehr viel selber, was das Booking und was so Tour und Durchführung angeht, das machen wir alles komplett selber. Ähm, und ich, also zum Beispiel diesmal äh, kann ich mir vorstellen, auch viele andere Sachen, die wir eigentlich gerne machen. Wir haben eine Zeit lang zum Beispiel auch äh, ähm, to- Toiletten anders gekennzeichnet, indem wir selber so, ähm, so Toilettenschilder mitgebracht haben. Also dass es nicht äh, for men and women ist, sondern halt für, äh, äh, für nichts ist Männer eine Toilette gibt. Und auch das ist so Beispiel eine Sache, die haben wir jetzt diesmal einfach nicht gemacht wegen Aufwand. Also gleich Das geht mir das so laut, Alter. (lacht) Ähm, Gleiches Thema wie vorhin. Ich denke, das ist, ich kann es eigentlich nur wiederholen. Ich denke, es ist uns wichtig, aber der Fokus lag ehrlich gesagt nicht so hoch genug, als dass es jetzt wirklich passiert wäre. Also, wie wir auch schon gesagt haben, ich denke, man muss sich irgendwie diesen Mehraufwand machen. Ähm, Aber also, der Satz kommt jetzt aus einer Person raus, die sich den Mehraufwand nicht gemacht hat. (lacht) Ich kann es irgendwie verstehen, wenn es... Also wenn man es vercheckt, wenn es zu viel gleichzeitig ist, so. aber also es gibt keine richtig gute Antwort darauf, ne? außer dass ich sagen kann, okay, ich glaube, wir hätten es gerne gemacht, aber es ist nicht passiert irgendwie. Ne?
0: Außer so beim nächsten Mal muss es besser werden. Ja. So, Das ist wahrscheinlich das, was man immer für sich selbst mitnimmt. Ähm, ihr habt ja auch auf dem Song White Boys Club ähm, diese eine Line, die heißt, you need a certain gender and skin to be in, we're half in. Hast du das Gefühl, ihr als Band seid in der Punk-Szene angekommen?
1: Wow, gute Frage. Also ähm, ich finde den Szenebegriff immer so sehr schwammig. In Münster denke ich schon. Also es sind eigentlich immer die gleichen Personen, die auf Shows kommen, die Shows veranstalten. Und so, die kennt man mittlerweile alle, ist mit vielen auch gut befreundet. Und sonst, ich denke in vielen anderen Städten ist es ähnlich. Also das ist immer die gleiche Kollektive sind die gleichen Leute. Aber so insgesamt, wow, ich denke schon. Also so in dieser DIY, in diesem DIY-Kontext in Deutschland sind es auch immer irgendwie immer die gleichen Bands, immer die gleichen Nasen, die Shows veranstalten, auf Shows kommen. Das heißt insgesamt glaube ich schon, dass wir zumindest eine Menge Städte gesehen haben und ein paar Leute kennengelernt haben.
0: Naja, das ist doch schön, dass ihr da äh, zumindest so, ein, so einen Platz gefunden habt für euch und ihr sprecht ja auf dem Album auch sehr viele, ich würde jetzt mal sagen, wir sind so ungefähr die gleiche Generation äh, und, und haben ähnliche Themen, die uns beschäftigen ähm, und die werden auch sehr viel auf eurem Album angesprochen, finde ich. Was macht für dich denn so diese Generation gerade aus, vielleicht auch im Bezug auf Musik und auf so diese, diese Kultur, in, in der du dich bewegst?
1: Wow, voll die große Frage. Also, ich denke, ähm, ich habe lange Zeit äh, diese Reflexion nicht gehabt, dass ich hier ja in einer krassen Bubble lebe. Also, ich bin in einer sehr linken Bubble, denke ich, und nicht in einer sehr punkigen Bubble. Also, alle spielen in Bands oder zumindest mögen Punkmusik oder sind, ähm, hatten das Privileg, eine gute Ausbildung oder ein Studium oder halt irgendwie Schule zu genießen ähm, und haben dementsprechend auch einen etwas offeneren Blick auf die Welt. Manchmal, wenn ich dann im Internet bin ähm, und so Kommentare durchlese, werde ich dann ganz doll in die Realität zurückgeholt, wo ich so auch so ein bisschen geschockt bin, wenn zum Beispiel so junge FDP-Wähler oder so sehe. Ne? Da bin ich immer so ein bisschen überrascht, wie man als junger Mensch so sein oder so denken kann. Und daraus ist so die Erkenntnis, dass ehrlich gesagt, ich glaube, unsere Generation Die wird nicht viel anders sein als die Generation vor uns. Und die Generation vor uns und die Umstände sind natürlich anders. Aber es gibt immer irgendwie Leute, die konservativer sind. Oder es gibt immer Menschen, die ähm, nicht so ganz offen mit allem umgehen oder nicht offen dafür sind, neue Dinge kennenzulernen. Dementsprechend glaube ich gar nicht mal, dass unsere Generation zum Beispiel ähm, viel progressiver ist. Ich denke, in Teilen bestimmt. Also der Teil, der progressiv ist, der hat sich bestimmt weiterentwickelt und hat irgendwie neue Ideen aufgenommen. Aber ich denke, es gibt immer noch genug Leute, die genau das Gegenteil abbilden, ne? die auch irgendwie in Mitte 20 sind.
0: Ich glaube auch, dass es so, so total dieses Bubble-Ding ist und auch, dass man das natürlich viel mehr wahrnimmt durch Social Media und alles jetzt. Ich habe das Gefühl, so der Personenkreis, den man damals kannte, der ist halt wesentlich kleiner und auch so durch die Medien hat man so gerade so in der linken Bubble das Gefühl, so ja, jeder denkt ja so oder so, ja, die große linke Bewegung, aber so groß ist sie nicht.
1: Andererseits, ich glaube, so was wie Fridays for Future, ähm, Bin jetzt ehrlich gesagt zu schlecht informiert, ob es eine so ähnlich große Bewegung von Jugendlichen oder jungen Menschen in der Vergangenheit schon mal ging um sowas wie Umweltschutz. Ich denke eher nicht. Also also zumindest sowas würde ich dann schon verstehen, dass ähm, es da so einen frischen Wind gibt. Also viele junge Menschen, die sich informieren, die ähm, eine gewisse Meinung entwickeln und dafür dann auch plakativer Satz auf die Straße gehen. Aber also ich denke, das gab es früher auch schon immer. Aber ich habe das Gefühl, durch das Internet, was du gerade sagst, dass das Ganze durchaus vernetzter ist und vielleicht auch ein bisschen größer ist, als es früher sein hätte sein können.
0: Und ein bisschen vehementer wird, glaube ich. Also ich glaube, gerade bei so Klimasachen merkt man so, okay, jetzt brennt es, also es, es, es brennt's wirklich. Jetzt müssen wir wirklich mal was machen. Ich habe das Gefühl, früher ist man da noch mit äh, ein bisschen weniger Geschwindigkeit reingegangen und jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr.
1: Ja, ja, da habe ich zustimmen
0: aber das ist ja schon mal ein ganz äh, guter Ausblick auf die, auf die Zukunft, die hoffentlich vielleicht ein bisschen besser aussieht, als sie jetzt gerade aussieht. Ähm, aber wie geht es jetzt ko- konkret für euch weiter? Schreibt ihr gerade neue Songs, ihr seid jetzt auch mit der Tour dann bald durch? Was steht so an?
1: Also, ich äh, kennst du das von Bands, so in Interviews immer sagen, ja, da ist was, aber ich darf noch nicht darüber reden ja, und so. Ey, ich verstehe das immer gar nicht. Klar, ich glaube früher, wenn man so in so einer. Äh, Alten Musikindustriestruktur drin ist, dann ist das voll schlecht, wenn man sowas voll droppt, Aber jetzt ist, ich glaube, auch mit so einer kleinen Band wie uns ist es egal, wir schreiben ein neues Album gerade. <lacht> wir schreiben es nicht, wir nehmen es gerade auf. Und der Plan ist, das nächstes Jahr irgendwann rauszubringen und dann wie immer so viel zu spielen, wie es geht.
0: Ja, das ist ja auch schon mal, also sind schon sehr konkrete Pläne tatsächlich. Ich habe jetzt auch wirklich mit so einer Antwort gerechnet, so ja, ich schreibe gerade so ein bisschen drauf rum. Wir haben noch so ein paar alte Demos rumliegen. Mal gucken, was passiert.
1: Also ich höre auch diesen Satz, dass man nicht drüber reden darf, auch ab und zu mal von befreundeten Bands. Ich frage mich dann immer, also wer die das verboten hat. <lacht> also ich glaube, weil keine Ahnung, ich weiß nicht, was passieren sollte. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde ich die Songs jetzt vorsingen oder so. Ja, genau. Also wir machen ein neues Album.
0: Vielleicht ist das auch so ein Ding, wie wenn so so Schwangere erstmal nicht erzählen. So, oh, also so, falls doch irgendwas schief geht, vielleicht ist es dann sowas. Aber das wollen wir jetzt mal nicht hoffen.
1: Also ich bin bin mir recht sicher, dass wir es machen. <lacht> Außer irgendwie alle sterben oder so.
0: Wenn wir heute noch von dem Bus hier überfahren werden, das kann auch passieren, wenn ihr gleich da rausgeht und euer Van gerammt wird von einem diesen acht Bussen.
1: Lass mal nicht, ich sagt das gerade. <lacht> genau. genau. Lass mal nicht machen.
0: Ein großes Danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich mit mir hier an diese wunderschöne Gasse, nicht ruhige Gasse, aber immerhin diese Gasse in Köln gesetzt. Ja, es ist eine schöne Straße. Köln hat auch schöne Straßen. Genau, also vielen Dank.